0: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Otetaan tästä yhteinen laulu tähän alkuun. Otetaan laulu numero 111. 111. 11, 11. Tunnin aiheena tänään on laki ja uusi liitto. Laki ja uusi liitto ja varmasti hyvin, hyvin tärkeä asia näin, näin puhua ja, ja ymmärtää näin, näin tarkemmin, kun tästä on hyvin paljon tällaista sekaannusta. Eli on monenlaista erilaista opetusta siitä tästä laista ja... Ja millä tavalla se uusi liitto ja tämä laki näin hän sitten kohtaavat. Ja, ja todella on kaksi tällaista ääripäätä, missä sitten, missä sitten opetetaan näin, näin eri tavalla tästä, tästä laista ja miten se kuuluu näin sinne uuteen liittoon. Eli, eli jotkut opettavat näin, että että se laki, laki näin, näin kuuluu edelleen sinne uuteen liittoon, ja, ja eletään tällaista lainalaista lain elämää samalla tavalla kuin silloin Varhan liiton liitonkin aikana, ja sitten taas toisaalla jotkut sitten opettavat näin täysin tällaista, ikään kuin tällaista niin sanottua tällaista laitonta evankeliumia tai tällaista laittomuutta, että, että ei... että Että voidaan näin ikään kuin rikkoa kaikki kaikki se, mitä Jumala näin näin ennen on on puhunut, että sillä ei enää ole minkäänlaista tällaista merkitystä, ja voidaan voidaan elää näin ikään kuin laittomasti. Ja, Ja todella näissä molemmissa on tällainen samanlainen lopputulos, eli molemmissa tällaisissa ääripäissä, tällaisissa opetuksissa, niin niin se lopputulos on se, että ihminen joutuu näin lihan, lihan valtaan. Eli molemmat lähtee sieltä lihasta, ovat tällaisia lihan evankeliumeita. Eli toinen vain, vain toisella tavalla näin, näin antaa sitä lihalle, sitä, sitä sijaa, kylvää siihen lihaan. Ja, ja niin kuin Paavali sitten puhuu siellä niin niin se lihan, Ne lihan teot sitten näkyvät todella, todella kun tätä tähän lihaa näin näin kylvää kylvi sitten tavalla tai tai toisella siihen siihen lihaan. Ei oteta näistä lihan teoista, ollaan luettu moneen kertaan, mutta otetaan sitä, sitä ennen tuleva jae tässä Galatas kirja 5. luvussa ja jakessa 18, eli juuri ennen kuin Paavali puhuu näistä lihan teoista, niin Paavali sanoo tällä tavalla eli kirje 5. luku ja jae 18 niin tässä sanotaan näin että mutta jos te olette hengen kuljetettavina niin ette ole lain alla jos te olette hengen kuljetettavina niin ette ole lain alla ja todella on hyvin tärkeä tämä on hyvin tärkeä tällainen jae eli jos me olemme hengen kuljetettavina, niin silloin me emme ole lain alla. Eli monesti moni tällainen väärä evankeliumi niin, niin saattaa tuoda asiat sillä tavalla esille, että ei tarvitse olla edes hengen kuljetettavina. Eli sille laille voidaan näin, näin viittaa kintalla alla ja, ja jättää se sitten omaan arvoonsa ja elää, elää sitten, miten, miten tahdotaan, ilman että ollaan ollenkaan hengen kuljetettuna, eli voidaan näin elää ikään kuin sen lihan mukaan. Ja toisaalta sitten, sitten saatetaan näin puhua, että, että eletään sitten sen, sen lain mukaan ja täytetään sitä lais, la, lakia näin, näin lihassa ilman sitä, sitä henkeä. Mutta tässä, tässä on tällainen hyvinkin vapauttava jae ja hyvin tärkeä jae, jos tahtoo näin ymmärtää sen, että miten, miten näin uudessa liitossa tämä, tämä laki näin, näin toimii, niin tässä sanotaan, että jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Eli ainoastaan näin hengen kuljetettavina oleva ihminen, niin hän, hän ei, ole, ei ole siinä lain alaisuudessa, vaan, vaan hän saa elää siinä todellisessa hengen, hengen vapaudessa. Mutta veli tulee kohta puhumaan aiheesta lakia uusi liitto. Mutta nostamme ylös ja pyydetään tähän tilaisuuteen siunausta. Täällä on monia esirukouspyyntöjä, myös esimerkiksi selän parantumisen puolesta ja monia muita. Kiitos, elävä Jumala, että saamme jälleen olla kokoontuneena, Herra, täällä sinun nimessäsi, Herra, ja saamme näin aloittaa tämä uusi vuosi tässä, Herra, näin jälleen yhdellä kokouksella, Herra, missä kokoonnutaan näin, näin sinun nimessäsi ja siellä, missä me kokoonumme sinun nimessäsi, niin sinä olet siellä heidän keskellänsä, Herra, lupaksesi mukaan, Herra, ja saamme näin luottaa siihen, että tänäkin iltana näin, näin todella kohtaat meitä tässä kokouksessa, Herra, puhut meille sinun sanasi kautta, Herra, ja johdatat siinä uskon tiellä, Herra, ja kiitos todella, että, että saamme tänäkin vuonna näin lähteä näin, täsin sydämin, Herra, seuraamaan sinua, Herra, ja, ja todella hauta, että voisimme näin, näin ottaa vastaan kaiken sen, mitä tahdot meille puhua tänäkin vuonna ja eritoten tänä iltana, Herra, että, että näin, näin emme hylkäisi sitä sinun sanasi, emme antaisi sen mennä toisesta korvasta ulos, emmekä. Hylkäisi sitä sydämeemme paatumuksessa vaan, vaan todella ottaisimme vastaan, herra, kaiken mitä tahdot meille tänä iltana puhua, herra. Ja voitele puhuja, herra, pyhällä hengelläsi, herra. Ja muista, herra, näitä monia esirukospyyntöjä, herra. Muista tätä, jolla on näitä selkävaivoja, herra. Muista kaikkia näitä, jolla on sydänvaivoja ja muita vaivoja, herra, mistä tänne on jätetty näitä. Rukouspyyntöjä, Herra. Sinä olet näin voimallinen kohtamaan heitä, koskettamaan parantavalla ja kirkastamaan näin nimesi, Herra. Kiitos, että jäät todella siunaamaan tätä kokousta myös Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istu, alkaa hyvä. Nämä kokoukset jatkuu tällä viikolla normaalin tapaan, eli, eli on... Nämä päivä täällä torstaina ja perjantaina kello 12 ja huomenna myös evankeliointi-ilta. Ja perjantaina kello 19 rukouskokous ja sitten viikonloppunaan nämä kokoukset täällä kello 18. Lauantaina herätyskokous ja sunnuntaina sitten ehtoolliskokous. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu, Otetaan tästä laulun numero 105, 105. ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja Herran työn hyväksi. Jumala siunatko jokaisen uhrin Veljämme Harri Jaakobson tulee puhumaan Jumalan siunasta.
1: Rauhaa kaikille. Tässä itsekin on monta vuotta ollut uskossa ja Ajatellun monta kertaa näitä asioita, mutta ehkä aikaisemmin silloin nuorena uskovaisena ajattelin vähän summittain, että mikä on tämän lain ja tämän uuden liiton suhde. Mutta olen näitä asioita viime, viime aikoina tutkinut ja miettinyt ja rukoillut, rukoillut tätä raamatun tuntiakin, että että, että tämä on jotenkin semmoinen asia, mikä on vähän niin kuin ilmassa ollut aina, että ei oikein tarkkaan tiedä, että mikä näiden asioiden suhde on, mikä lain merkitys uudessa liitossa on. Välillä tuntuu siltä, että sillä on suurempi merkitys ja välillä tuntuu, että sillä ei niin paljon merkitystä ole. Että miten se niin kuin oikeasti on. Ja tässä voi tietenkin jokainen, joka täällä puhuu niin kuin minäkin, niin minuakin voi arvostella ja sanalla ennen kaikkea. Ja aina voi tulla virheitä ja aina voi jonkun asian sanoa väärin. Se on aivan selvä asia. Sen tähden on tärkeää, että aina sanasta itse tutki asiaa, että onko asia näin. Ja panin tällä tavalla oikein paperin ja asioihin, koska eräs syy on se, että nämä on niin täsmällisiä asioita. Tässä voidaan helposti Asiat sanoa niin kuin vääriä, silloin tulee täysin vääriä näkemyksiä, vääriä kuvia. Mutta ensinnäkin tämä, että kun Raamattu puhuu laista, niin mitä Raamattu tarkoittaa sillä? Raamattu tarkoittaa yleensä Mooseksen lakia, tai sitten kymmentä käskyä, tai lakeja, näitä käskyjä, tai sitten yksittäisiä käskyjä. Eli... Lailla on vähän laajemmin merkitys. Kun vanhassa testamentissakin puhuttaa, että rakastaa Herran lakia, niin se ei tarkoita välttämättä sitä, että rakastaa jotenkin käskyjä. Vaan rakastaa yleensä sitä, mitä Jumala on ilmoittanut. Esimerkiksi viidessä Mooseksen kirjassa. Siellä on myöskin paljon evankelisia asioita. Ja kun puhun tästä, niin puhun lähinnä näistä Mooseksen lain käskyistä ja laista, en niin tällaisesta muista laista, on olemassa Kristuksen laki, sitäkin viittaan ja sitten on olemassa tämmöisiä rituaalilakeja, mutta yleensä laista, kun puhutaan, niin tarkoitetaan näitä käskyjä, Mooseksen lain käskyjä. Ja Jumala antoi Israelille nämä lait. Siinä ja vuorolla ja yleensä täällä erämaa vaelluksessa. Vaelluksen aikana. Ja kun Jumala antoi tämän kymmenen käskylain, niin tämä kymmenen käskylaki, sillä on tämmöinen erikoinen ja erityinen merkitys Raamatussa. Kymmenen käskylaki laitettiin tähän arkkiin, joka oli kaikkein pyhimmässä. Eli sillä oli tämmöinen erikoisasema. Ja Jumala ilmoitti tällä kymmenellä käskyllä tällaisia erityisiä asioita, hyvin tärkeitä elämän perusasioita, Millä tavalla, mikä on syntiä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja täällä roomalaiskirjan toisessa luvussa, lakeesta 14. Tässä sanotaan, sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostaan tekevät sitä, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei ole lakia, ovat itse, itse, itsellensä laki, ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitettu, kirjoitetut heidän sydämiinsä. Eli ihminen omassa tunnossaan tuntee sen, että jos ihminen rikkoo Jumalan tahtoa vastaan, niin ihminen tuntee sydämessään tekevänsä syntiä. Ja uskon näin, että nimenomaan nämä asiat, mitä Jumala ihmisen sydämen on laittanut jo luomisessa, että ihmisellä on tämä tietoisuus hyvästä ja pahasta, ihmisellä on oma tunto, niin ennen kaikkea nämä kymmenen käskyä ovat hyvin keskeisessä asemassa. Jos ihminen toimii esimerkiksi vastoin, tekee syntiä, niin ihminen tuntee sen, että se on rikkomusta Jumalaa vastaan, ja se yleensä sopii nimen, nimenomaan tätä kymmenen käskyn lakia vastaan. Eli kymmenessä käskyssä on hyvin paljon tätä Oman tunnon lakia, mikä ihmisen sydämeen on kirjoitettu. Näin ymmärrän tämän asian. Mutta millä tavalla tämä laki sitten on tarkoitettu meille, Uudenliiton lapsille? Tämä on sellainen kysymys, mikä voidaan esittää. Ja tässä samassa luvussa sanotaan jakessa 20, siinä loppuosassa, laistaan tiedon ja totuuden muoto. Eli me voimme sanoa näin, että laki on Jumalan totuus määrätyssä mielessä, tai on Jumalan totuus. Ja siinä on, laissa on tiedon ja totuuden muoto. Eli laissa me voidaan löytää tämä tiedon ja totuuden muoto. Eli se on totta, se on oikein ja se on hyvää, niin kuin Paavalikin sanoi. Laki osoittaa Jumalan vanhurskasta tahtoa ja sitä, että minkälaisia meidän tulisi olla. Kun sanotaan, että älä tee sitä ja älä tee tätä ja tee noin ja teen näin, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala haluaa meidän olevan sellaisia, kun laki meille sanoo. Eli laki osoittaa, mitä me emme saa tehdä ja minkälaisia meidän tulee olla, minkälaista meidän vaelluksemme ja elämämme tulee olla. Laki määrittelee sen ja laki antaa sitä selvät käskyt. Ja laki on Jumalan sanaa ja Jumalan tahtoa, minkälaisia, minkälaisena Jumala haluaa meidän olevan. Siitä ei ole epäilystäkään. Mutta sitten tässä kolmannessa luvussa, tässä sanotaan jakeessa yhdeksän, jake yhdeksän loppuosasta. Mehän olemme... Edellä osoittaan, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta ja ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtävästä ja ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Tämä on tosi asia. Jokainen ihminen on tehnyt syntiä. Jokainen ihminen on poikennut pois Jumalan tahdosta. Ja ihmisellä itsellään ei ole minkäänlaista kykyä vaeltaa Jumalan tahdossa. Ei tehdä sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Koska ihminen on liha, ja liha ei koskaan kykene, niin kuin Raamattu sanoo, että se ei alistu Jumalan lainaalle. Se ei kykene tekemään Jumalan tahtoa. Ja Jumala tietää sen, että me emme kykene siihen. Ja Jumala kuitenkin laissa osoitti meille, mitä meidän tulisi tehdä ja millä tavalla meidän tulisi elää. Mutta Jumalan on antanut meille paremman tien, jolla me voimme tehdä Jumalan tahtoa, vaeltaa siinä Jumalan vanhurskaudessa ja Jumalan tahdossa. Ja tässä samassa luvussa sanotaan jae 21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat on ilmoitettu, on... Laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesuksen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Siellä kaikki ovat syntiä tehneet ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli me saamme lahjaksi vanhurskauden uskon kautta Jeesuksen Kristukseen. Jeesus kärsi lain vaatiman rangaistuksen Golgadan ristillä ja hän täytti kaikessa lain vaatimukset. Ja meille annetaan lahjana tämä Jeesuksen Kristuksen täydellinen vanhurskaus. Ja voidaan sanoa hänen lain täyttäminen Siinä mielessä, että kun hän täytti kaikessa isän tahdon ja meidät puetaan Kristuksen vanhurskauteen, niin mekin olemme samassa vanhurskaudessa, kun me uskomme Jeesukseen ja haluamme pysyä siinä Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen vanhurskaudessaan, uskon kautta häneen, hänen vereensä. Ja 28. jae, niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Eli ihminen vanhuskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Ja tästä tuli mieleen, kotona kun mietin, niin siitä monta vuotta aikaa, niin kerran oli sellainen tilanne, että, että Jumala näytti minulle, niin kuin, että mä olin, niin kuin olin kolkatan ristin juurella. Ja, ja kun olin siellä ristin juurella, niin, niin siinä katselin omia käsiäni. Ja kädet olivat täysin tyhjät. Ja Jumala halusi sen osoittaa sen, että vain Jeesuksen armon kautta ihminen voi pelastua. Ja vain hänen armonsa kautta ihminen voi lähestyä häntä. Ihmisellä ei ole mitään omia ansioita eikä mitään omia tekoja. Ja ää, sen tähden myöskin me emme voi tehdä mitään ansaitaksemme sitä, että me saamme tämän vanhurskauden. Se on täydellisesti armosta annettu. Näin Raamattu sanoo. Ja apain risti on se, minkä kautta me voimme tulla vanhurskaiksi. Ja kun Jumala puhuu uudesta liitosta Israelin kansan kohdalla, kun profetoitiin Hesekielin kirjassa ja Jeremien kirjassa, niin Herra sanoi, että hän tekee uuden liiton Israelin kansan kanssa. Ja hän panee lakinsa heidän sydämiinsä, sisimpäänsä, kirjoittaa sen heidän sydämiinsä. Ja itse ymmärrän tämän, että tämä laki on se Kristuksen rakkauden laki, minkä Jumala panee sydämeen. Sillä myöskin sanotaan mustakseni Esekilin kirjassa, että, että siinäkin puhutaan siitä, miten Jumala kääntää Israelin kohtalo, että minä panen henkeni heidän sisimpään ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiin ja pidätte ne. Eli Jumalan hengen voimassa ihminen ainoastaan voi vaeltaa hänen vanhurskaudessaan. Pyhä henki antaa meille voiman, kyvyn, vaeltaa uudessa liitossa, uuden liiton mukaan, sillä uusi liitto on tämä hengen kautta. Voidaan sanoa, että pyhä henki liittyy tähän uuteen liittoon hyvin voimallisesti. Ja Jumala antoi, kun uusi liitto astui voimaan, niin Jumala täytti opetuslapset pyhällä hengellä. Ja tässä pyhän hengen voimassa he kykenivät julistamaan Jumalan sanaa, todistamaan Jeesuksesta ja ja vaeltamaan siinä hengenjohdossa, niin kuin tämä veli tässä sanoi. Jos me vaelamme hengenjohdossa, niin silloin emme ole lain alla. Mutta sieluvihollinen aina yrittää sotkea kaikella tavalla evankeliumia. Silloin kun Jumala antoi evankeliumin, niin sen jälkeen saatana yritti kaikella tavalla hyökätä evankelmia vastaan. Tietysti monenlaisia eksityksiä, monenlaisia vääriä oppeja niin edelleen. Mutta eräs oli, mitä Kalatian seurakuntaan tuli. Raamattu sanoi, että sinne oli luikerreillut jopa tällaisia valheveliä. Ja mikä oli näiden, näiden henkilöiden ajatus, mikä oli saatanan ajatus, kun sieluvihoinen yritti tulla sinne Kalatian seurakuntaan? Ajatus oli se, että Jeesuksen uhri ei riitä yksin. Tarvitaan lain täyttämistä. Tarvitaan sitä, että noudatetaan Moosiksen lakia. Ja vihollinen aina on yrittänyt tuoda tätä samaa, että armo ei yksin riitä. Aina tarvitaan jotakin muuta armon lisäksi. Täytyy noudattaa jotakin lakia. Täytyy noudattaa jotakin sääntöjä tai täytyy jotakin tehdä sen lisäksi mitä Jeesus on ristillä tehnyt meidän edestämme. Tällä tarkoita sitä, että meidän ei pitäisi mitään tehdä, kun me uskomme Jeesukseen. Meidän tulee tehdä sitä, mitä Raamattu kehottaa meitä tekemään. Mutta vanhurskaudeksemme me emme voi mitään tehdä. Sillä tavalla, että me voisimme jotenkin sen kautta tulla otollisemmaksi Jumalalle. Totta kai meidän tulee vaeltaa Jumalan tahdossa. Mutta vanhurskaus, se että me tulemme vanhuskaiksi, niin se tapahtuu ainoastaan Jeesuksen ristin kautta. Ja siihen me emme voi lisätä mitään. Ei mitään omaa. Ja täällä Kalatalaissa kerrotaan sitten, mitä Paavali opetti Kalatalaisille. Jotakin. Tässä sanotaan, että Kalatian seurakuntaan tuli tämä laki, mooseksen laki. Niin Tämä tuli vähän laajemmalla rintamalla. Tässä ei tullut ainoastaan näitä käskyjä. Tässä tuli myöskin varmasti vähän niitä muitakin niin kuin, ää, juhla, juhla-aikoja, mitä he viettivät ja niin edelleen. Eli he kääntyivät niin Mooseksen lain puoleen ja halusivat noudattaa sitä Mooseksen lakia ää, yleensäkin. Varmasti eri alueillakin. Ei ainoastaan ää, minkäänlaista ää, Juhlien pitämistä, vaan yhä, yhä käskyjä ja näittenkin pitämistä. Ja täällä sanotaan kolmas luku. Siinä sanotaan, oite älyttömät kalatalaiset, kuka on lumonut teidät, joiden silmään eteen Jeesus Kristus on rist, kuvattu naulittuna, Eli Paavali kuvasi heidät ristiinnaulittuna Jeesuksen heidän silmiensä eteen. Mutta heidät oli lumottu, Kun he, he, vaikka Jeesus oli ristiinnaulittuna ja edessään kuvattuna. Heidät oli lumottu, lumottu ja he ajattelivat näin, että tämä uhre ei riitä, tarvitaan jotakin muuta. Ja toinen jae sanotaan, tämä vain tahdon saada teitä tietää lain teoista, kun saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Paavali kysyi, että lain teoista, saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Että mikä antoi teille sen pyhän hengen? Oliko se laki vai oliko se usko kun ne kuulivat uskossa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja siinä sanotaan sitten tästä jakeessa kymmenen. Jakeessa Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Sillä kirjoitettu on kirottu on jokainen, olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettu lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Ja selvää on, että ei kukaan tule vanhurskaksi Jumala edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan joka ne täyttää on niistä elävä. Eli näin Raamattu sanoo, että jos me perustaudumme lakiin, niin silloin me olemme kirouksen alaisia ja meidän täytyisi myöskin täyttää koko laki. Ei se ole sillä tavalla, että me täytetään laista vaan meidän tulee täyttää koko laki, jos me pitäydymme lakiin, ja niin kuin tässä myöhemmin Paavali sanoi, että jos ei miksi ihminen ympärileikkaa itsensä, niin hän on velvollinen täyttämään koko lain. Että silloin ihminen on kirouksen alainen, jos ihminen ei taas täytä sitä lakia. Ja 23. jae sanotaan. Mutta ennen kuin usko tuli, vartioiti meitä lainalle suljettuna uskoa varten, joka oli vastedes silmestyvä, Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua me emme, emme enää ole kasvattajan alaisia. Eli Paavali tällä tavalla opetti, että, että laki oli... Laki oli kasvattaja meille Kristukseen. Laissa on paljon esikuvaa ja paljon kaikkia asioita, mitkä valmistaa ottamaan vastaan tämän armon, minkä Jeesus Kristus valmisti kolkata ristillä. Ihminen itse ansaitsee mitään, mutta laki osoittaa, että ihminen on kykenemätön täyttämään lakia ja Jumalan tahtoa. Sen armo riittää ihmiselle, joka ymmärtää tämän asian. Ja vähän sama asia sanotaan roomalaiskirjeen seitsemännessä luvussa. Tässä Paavali käytti tällaista vertausta. Vai ettekö tiedä veljet, minä puhun lain tunteville, että laki vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Niinpä laki sitoo naidun vaimon, hänen elossa olevaan miehensä. Mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Eli Paavali opetti, että vaimo on sidottu miehensä niin kauan kuin mies elää. Ja tällä, tätä Paavali käyttää vertauskuvana, kun Paavali sanoo, että suht, meidän suhdettamme lakiin. Samalla tavalla me olemme kiinni laissa. Emme voi var- vapautua tästä siteestä, muuta kuin kuoleman kautta. Kolmas jaes sanotaan. Sen tähden hän saa aviorikkojen nime, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle. Mutta jos mies kuolee, on vapaa siitä laista, niin ettei hän ole aviorikkoja, jos menee toiselle miehelle. Eli jos mies kuolee, niin hän on vapaa. Ja neljäs jae. Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi. Hänen, joka on kuollaista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Eli samalla tavalla, niin kuin tämä nainen vapautuu tästä miehestä, kun mies kuolee ja Jeesus kuolee meidän edestämme, mekin olemme tämän Jeesuksen kuoleman kautta vapautetut laista. Niin, että me, emme, että me tulemme Jeesuksen omiksi. Meidät on kuoleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Eli meidät on kuoletettu Jeesuksen Kristuksen ruumiin kautta laista. Niin kauan kuin ihminen elää, niin kauan hän laki sitoo ihmistä. Ihminen on orjuuden alainen. Ja viides ja kuudes jais sanotaan, sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannomme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaamme vanhassa. Eli nyt tässä sanotaan, että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa emmekä kirjaamme vanhassa. Olemme irtilaista, näin Raamattu sanoi. Synnihimot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissä. Mutta nyt kun olemme irtilaista ja kuolleet pois siitä, mikä meidän pitää, va- piti vankeina. Se piti vankeina meidät, näin Raamattu sanoo. Nyt olemme hengen uudessa tilassa. Tosin uskovainenkin voi joutua lainalle. Se on selvä asia, mutta Jumala haluaa, että me olisimme tässä hengen uudessa tilassa. Mutta mikä osuus lailla sitten meille on? Tässä on sitten kysymys. Onko lailla mitään osuutta uudessa liitossa? Aloitan kaikista vaikeimmasta kohdasta, mikä mulla on ollut vaikein raamatussa ymmärtää. Ja kun mä selitän tätä vaikeinta kohtaa, niin... Tätäkin voi arvostella. Joku voi sanoa mulle, että mä ymmärrän asian väärin. Jokainen voi tutkia itse sanasta, mutta näin itse ymmärrän tämän asian. Matteuksen evankeliin viides luku jäi 17. Jeesus sanoi, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Eli Jeesus tuli täyttämään lait, lain ja profeetat. Hän täytti kirjoitukset, hän täytti sen esikuvat, mitä laissa on. Ja kaikessa hän teki myöskin Jumalan lain mukaan sillä tavalla, että hän ei missään rikkonut isän tahtoa. Hän täytti täydellisesti Jumalan tahdon. Mutta sitten 18. jae sanotaan. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoa ja laista katoa pieninkään kirjain ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Eli laki on edelleen voimassa, laki on olemassa, laki osoittaa vanhurskaa Jumalan tahdon. Näin Raamattu sanoo, Jeesus itse sanoo tämän. Mutta sitten tulee tämä, sentäri, joka purkaa yhdenkään näistä pienimistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttamaan. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttamaan suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskauteenne ole paljon suurempi kuin kirjan kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Tätä minä olen miettinyt useita kertoja. Ajatellut sitä, että mitä tämä todella tarkoittaa. Tarkoittaako tämä sitä, että meidän tulee opettaa Moosiksen lakia ja pitää se. Ja silloin kun me pidämme, niin me olemme suuria Jumalan taivasten valtakunnassa. Ja jos me rikomme Moosiksen lain jostain kohden sillä tavalla, että me pidä sitä, puramme sen, niin silloin me olemme pienimpiä taivasten valtakunnassa. Ö, olen tullut siihen tulokseen ja uskon, että asia on näin, että Jeesus ei puhunut tässä Moosiksen laista, vaan hän puhui Hän sanoi näin sentään, joka purkaa yhdenkään näistä pienimistä käskyistä, mitä Jeesus opettaa. Hän ei puhunut, mitä Mooses opettaa, vaan mitä Jeesus opettaa. Näistä pienimistä käskyistä, sillä jos Jeesus tarkoittaisi Moosiksen lakia, niin niin jos ihminen ei pidä Moosiksen lakia, hän on kirottu. Ei hän ole pienin taivasten valtakunnassa, hän on todella kirottu raamatun sanan mukaan. Ja sitten jos ihminen, ihminen... tekee, opettaa Moosiksan lakia ja täyttää sen, pitää tämän Moosiksan lain, niin ei hän ole suurin taivasten valtakunnassa siinä mielessä. Jeesus sanoi näin, että totta kai hän on suuri, koska kukaan ei kykene sitä tekemään täydellisesti. Mutta hän on, Raamattu sanoi näin, että joka uskoo Jeesuksen Kristus, seuraa Jeesusta, on kuulijainen Jeesukselle ja uskoo häneeni niin hän on suuri uudessa liitossa, taivasten valtakunnassa. Ja Jeesus sanoi itse, että pienin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes Kastaja. Hän varmaan täytti hyvinkin paljon sitä vanhan liiton lain vaatimuksia, ei täydellisesti varmaan pystynyt, mutta varmaan enemmän kuin moni muu. Ja sitten Raamattu sanoo, Jeesus sanoi vielä, että kuka on suurin taivasten valtakunnassa, joka nöyrtyy lapsen kaltaiseksi. Hän on suurin taivaisten valtakunnassa, joka ottaa sen aseman. Ei suinkaan se, joka yrittää opettaa Mooseksen lakia ja täyttää Mooseksen noudattaa Mooseksen lakia, koska raamattu ei ole koskaan ristiriidassa itsensä kanssa. Raamattu aina selittää itsensä. Ja, ja sen täydemme tulee nähdä raamattu, raamattu, raamattu kokonaisuutena. Ja sitten Jeesus kokonaisopetuksen kautta voidaan sanoa, että näin. Näin ymmärrän tämän asian. Ja sitten Jeesus vielä tässä vuorisaarnassa antoi näitä käskyjä. Jeesus sanoi, että olette kuulleet sanotuksia, älä tapa. Eli se oli Mooseksan laki. Mutta Jeesus sanoi, että olette kuulleet. Mutta minä sanon teille. Jeesus sanoi aina, että minä sanon teille. Jeesus antoi niitä sääntöjä tai opetuksia ja käskyjä, mitä kuuluu siihen uuteen liittoon. Se ei ollut sama kuin Mooseksan laki, vaan se oli Jeesuksen käsky. Ja sitten, sitten Raamattu sanoo näin, että Jeesuksen luokse tuli eräs mies ja kysyi, että mitä, minu, mitä hyvää minun pitää tekemään. Tai mitä minun pitää tekemään, että minä se elämän perisin. Sitten Jeesus sanoi, että käskyt sinä tiedät. Sitten alkoi luetella Mooseksen kymmentä käskyä. Jeesus alkoi luetella. Niin tästä tulee semmoinen ajatus, että Jeesus sitten ajatteli näin, että kun ihminen täyttää kymmenen käskyä, niin silloin ihminen saa sen elämän. Mutta Jeesus suinkaan ei varmasti tarkoittanut tätä, koska sehän on ristiriidassa jo Jeesuksen sanojen kanssa. Sillä niin on Jumala maailman rakastunut, että hän antoi ainokaisen poin kanssa, että ei yksikäyäkään uskoa hukkuisi. Ymmärrän sillä tavalla, että Jeesus meni tämä miehen tasolle. Tämä mies oli oma vanhurskas mies ja hän yritti omien tekojensa kautta pelastua. Mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Kukaan ihminen ei käskyjen kautta voi pelastua ja Jeesus osoitti nämä käskyt. Ja Jeesus osoitti hänelle sitten, että hän oli mammonan orja Hän ei ollut kelvollinen, ää, kelvollinen Jumala edessä sillä tavalla, että hän olisi vaeltanut sillä tavalla, niin joka olisi kelvannut Jumalalle. Hän oli kiinni siinä mammonassa. Mutta aivan toisen käsky annettiin Raamatussa, kun melkein samalla tavalla kysyttiin äh, vanginvartijaa kysyä, että Herrat, mitä minun pitää tekemä, että minä, että minä pelastuisin? Melkein sama kysymys. Mutta tämä mies ei ollut mikään oma vanhurskas. Niin Paavali ja Siilas sanoivat hänelle, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja myös niin sinun perhekuntasi, uskomalla Jeesukseen. Eli hänelle annettiin se, että hän uskoo Jeesukseen, niin silloin hän pelastuu. Ja se on se käsky, minkä ihminen, joka ei ole oma vanhurskas, niin ihminen saa uskon kautta omistaa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sitten jotkut asiat mietityttää raamatussa myöskin. Kun raamatussa otetaan esille joitakin vanhan lain, Kohtia, Uudessa testamentissa niitä otetaan hyvin vähän. Et jos laki olisi tarkoitettu meille sillä tavalla, että meidän tulisi noudattaa lakia, niin silloin niitä olisi varmaan paljon enemmän. Mutta ota jonkun kohdan. Tämä Roomalaskirjan Roomalaiskirjan 13. luku. Roomalaiskirjan 13. luku. Ja jae 8-10. Äl- Älkää alko kenellekään mitään velkaa muuta kuin, että toistanne rakastatte, sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, sen on rakkaus lain täyttymys. Paavali ei suinkaan opettanut tästä lakia tässä, vaan Paavali opetti sitä, että kun me rakastamme, me täytämme Jumalan lain vaatimukset. Rakkaus on lain täyttymys. Jumala sanotaan, että älkää kenelläkään alko mitään velkaa muuta kuin niitä toista ne Eli Paavali kehotti rakastamaan toista. Ja jos me rakastamme, me täytämme Jumalan lain vaatimukset. Me täytämme ne lain. Sillä nämä kaikki lain vaatimukset, kymmenen käskyn lain kohdat, mitä Paavali mainitsi, niin ne sisältyi kaikki siihen, että me rakastamme lähimmäistämme. Eli Paavali osoitti, että laki sisältää sen, rakkaus sisältää sen, mitä laki vaatii. Ja sitten toinen kohta, Efesolaiskirjan kuudes luku. Siinä alusta. Lapset, olkaa vanhemmille ne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. No, mitä Paavali opetti tässä? Paavali opetti sitä, että lapsien tulee olla kuuliaisia vanhemmille. Ja sitten Paavali sanoi, että se on oikein. Hän sanoi, että se on oikein. Ja millä hän perusteli sen? Hän perusteli sen sillä, että lakikin sanoo näin. Hän ei suinkaan sanonut sitä, että meidän tulisi olla Mooseksen alla. Mutta laissa on niin kuin siellä alussa sanoin. Ja siellä, kun roomalaskirjassa sanotaan, että siinä on tämä totuuden muoto. Me tiedämme Jumalan tahdon laista, vaikka me emme ole lain alla. Ja Paavali osoitti, että se on oikein sillä tavalla, että koska myöskin laki sanoo näin, niin se on oikein. Ja sitten Jaakobin kirjeen toinen luku, tätäkin olen miettinyt, miettinyt. Enemmän kuin yhden kerran aikoinaan. Toinen luku jae kahdeksan. Jos te täytätte kuninkaallisen lain raamatun mukaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin te hyvin teette. Mutta jos te henkilön katsotte, niin te teette syntiä ja laki näyttää teille, että olette lain rikkoja. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Sillä joka on sanonut, älä tee huorin. On on myös sanonut, älä tapa, jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lain rikkoja. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Tässä Paavali, anteeksi, Jaakob mainitsi tällaisen rakkauden käskyn. Ja tämä rakkauden käsky on uuden liiton käsky. Jeesus sanoi, että meidän tulee rakastaa toistamme. Uudessa liitossa annetaan tämä käsky, mutta tämä on myös lain käsky. Myöskin Mooseksen kirja sanotaan, että, että meidän tulee rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Ja Jaakob sanoi tässä, että kuninkaallisen lain, että rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseämme. Ja sitten... Tämä on myöskin vanhan liiton lakiin kuuluu Ja Paavali osoitti tässä, että ihminen, joka rikkoo tämän, ei, ei rakasta lähimmäistään. Ja on epäoikeuden, tai sanotaan puolueellinen, niin kuin täällä sanotaan, että istu siihen toinen sanoa, ja toiselle istu mukavasti. Sen perusteella, että minkälaiset vaatteet ihmisellä on ja kuinka varakas ihminen on. Niin siinä ihminen tekee syntiä. Ja Paavali osoitti sen, että hän tekee syntiä lailla. Laki osoittaa meille synnin myöskin. Ja laki osoittaa, että silloin jos me teemme näin, me teemme syntiä. Ja hän osoitti sen synniksi lailla. Mutta Jaakob lisää tähän myös 12. Ja puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Ja tämä vapauden laki on nimenomaan tämä Uudenliiton laki, se on Kristuksen laki. Ja se vapauden laki tarkoittaa sitä, että me emme ole, että Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Me elämme vapauden lain alla. Meidän tulee elää vapauden lain alla, eikä tällaisen moosiksen lain alla. Meidän tulee puhua niin ja tehdä niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Eli Jaakob tässä lailla osoitti, että me teemme syntiä, jos me katsomme henkilöön. Eli lakia voidaan käyttää osoittamaan syntiä synniksi. Ja sitten otan vielä jonkun kohdan ensimmäinen Timoteoksen kirje viides luku. Tämäkin on sellainen kohta, mitä mikä näyttäisi vähän niin kuin viittaa siihen, että ihmisen täytyisi noudattaa lakia, Mooseksen lakia. Viides jaa, ens, ensimmäinen Timoteos 1 ja 5. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Tässä kun sanotaan käsky, niin olen tutkinut sitä kielellä tämä käsky-sana, tässä ei viittaa Moosiksan lakiin. Tämä käsky on samaa sanajuurta kuin se, mikä sanotaan kolmannessa jakeessa, kun Paavali sanoi, käskeäkseni eräitä kavahtamaan. Ja äh, esimerkiksi Raamattu kansalle tämä on käännetty, käsky, käs, käs, äh, käskymme päämäärä on rakkaus. Eli raamattu kansallekin on käännetty sillä tavalla, että se oli nimenomaan ihmisten antama käsky. Käskymme päämäärä on rakkaus. Mutta siinä kahdeksas jaessa sanotaan. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lainmukaisesti käytetään. Ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalevaan laittomille ja niskoitteleville ja jumalattomille ja syntisille ja epähurskaille. Syntisille epähurskaille ja epäpyhille ja isänsä tappaille ja äitinsä tappaille ja murhamiehille, haureellisille miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikille muulle, mikä on tervettä oppia vastaan. Autua Jumalan kirkkauden evankelmin mukaisesti, joka on minulle uskottu. Eli... Tässä sanotaan, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään. Eli uudessa liitossakin laki on hyvä, kun me käytämme sitä oikein. Lain kautta me voimme osoittaa synnin synniksi. Ja laissa me voimme nähdä Jumalan totuuden monissa asioissa. Niin kuin Paavali sanoi, että tulee olla kuulijainen vanhemmille. Lakikin sanoo näin, se on oikein. Ja myöskin laki sanoo näin, vaikka emme ole lain alla. Ja niin kuin Paavali sanoi siellä, niin kuin veli sanoi tämän raamatun jakeen, niin mullekin tuli tämä ajatus tässä, että jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Me emme siis ole lain alla, jos me olemme hengen kuljetettavina. Mutta siinä sanotaan sitten myöhemmin, kun Paavali puhui tästä hengen hedelmästä, niin Paavali sanoi, sellaista vastaan ei ole laki. Eli Paavali osoitti lain sillä tavalla, että lain osoittaa totuutta monessa asiassa, että se on oikeata. Sen sentään Paavali sanoi, että sellaista vastaan ei ole laki. Kuitenkin, jos me olemme hengen kuljettavina, kuljettavina emme ole lain alla, ja hän osoitti, että se on oikein, kun me teemme näitä, mitä Paavali sanoi, sitä vastaan ei ole laki. Eli tällä hän osoitti sen, että myöskin laki sanoo näin, eli se on, se on oikein. Ja Paavali itse puhui laista, Minun mielestä aivan selvästi, että minkä lain alla Paavali oli, mitä Paavali sanoi itse itsestään ja millä tavalla tai mikä, mikä laki Paavalia hallitsi. Täällä ensimmäinen Korinttolaiskirje yhdeksäs luku, ja 20 ja 21. Paavali sanoi, ja olen juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia lain alaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset, ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia. Vaikka en ole ilman lakia, Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Eli tässä Paavali aivan selkeästi puhui siitä, että hän ei ole lainalainen, mutta hän kuitenkin oli ikään kuin olisi lainalainen voittaakseen lainalaiset. Ja sitten Paavali sanoi, että hän ei ole sellainen, joka on niin ilman lakia. Paavali on laissa, mutta Paavali on Kristuksen laissa. Eli tässä me näemme, mikä on se laki, jota meidän tulisi uudessa liitossa hallita. Eli uuden liiton laissa, uuden liitossa me näemme laissa totuuden muodon, mutta me emme ole lain alla, me emme saisi olla lain alla, vaan meidän tulisi olla uuden liiton. Armon, Kristuksen lain alla ja Jeesuksen käskyjen alla ja hengen johdossa. Aamen. Noustaa ylös ja rukoillaan vielä. Oi kiitos, Herra Jeesus, sinun armostasi. Kiitos, Herra, että sinä olet hyvä ja kiitos, että sinä olet armahtavainen ja laupias. Olet ollut meille armollinen. Olet antanut meille syntimme anteeksi, Herra, sinun veresi kautta. Ja Herra, sinä olet Jeesus antanut meille, Herra, sen uskon sinun veresi voimaan, että me voisimme elää, Herra, siitä vanhurskaudesta, Herra, minkä sinä olet ansainnut meille, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä, että meidän ei tarvitse yksin yrittää, Herra. Me voimme tyhjiin käsiin tulla sinne kolkatalle ilman minkäänlaisia tekoja, ilman mitään, vaan me saamme luottaa sinun armoosi, sinun ansiosi, Herra Jeesus. Mutta auta meitä yksin ymmärtämään, Herra, se, että, että me haluaisimme tehdä sinun tahtosi omassa elämässämme, ja että me tekisimme syntiä, Herra. Jos me teemme syntiä, niin silloin laki tuomitsee meidät, ja pyhä henki osoittaa meidät, että me olemme syntisiä, Herra Jeesus. Siunaa myöskin meidän seurakunta, siunaa tätä seurakuntaa, siunaa meitä jokaista. Herra, siunaa Polivian seurakunta ja perunuskovia, ja siunaa kansaasi Israelia, ja herätä työmiehiä elonkorjuuseen, ja kiitos ja ylistys sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. mutta Otetaan laulun numero 237. 237. Ja veli tässä edessä voi rukoilla, jos joku kaipaa esirukoista. Jumalan siunasta teille kaikille.